0: Abschnitt 2 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die unversicherte Brick, zweiter Teil Am anderen Tage wurde ich mit einer Bestellung abermals zu Tante Fritzchen geschickt. Ich sträubte mich zwar heftig, denn ich hatte gerade keinen großen Hunger, doch meine Großmutter konnte gegen grundlose Launen gelegentlich recht streng sein und ich musste gehorchen. Gleich nach Ausrichtung meiner Botschaft hätte ich wohl entschlüpfen können, aber dann ging es doch wieder nicht, denn inzwischen war ich zu Appetit gekommen. Während ich nun Kuchenknuspernd in meiner gewohnten Spielecke saß, kam ein anderer Besuch, und zwar ein nicht gewöhnlicher. Es war der Prediger Hülsbach, ein noch sehr junger Mann von beträchtlichem Sitten und Glaubenseifer. Als eine Spezialität betrieb er die häusliche Seelsorge. Er ging unermüdlich von Haus zu Haus und redete den Leuten mit großer Kraft ins Gewissen. Einige pflegten sich rühren zu lassen, andere nicht. Tante Fritzchen gehörte gewohnheitsmäßig zu den Ungerührten. Sie war eine ganz gute Christin und besuchte den Gottesdienst nicht bloß zum Zeitvertreib oder um des Brauches willen, sondern mit ehrlichem Ernst. Aber eine gewisse Gattung geistlicher Herren konnte sie im Privatleben nicht ausstehen. Diejenigen nämlich, die, wie sie sich ausdrückte, Talar, Barrett und Bäffchen, auch außerhalb der Kirche immer unsichtbar mit sich herumschleppten, sich gar so Johannesmäßig frisierten und in Reden und Gebärden selbst beim Essen und Trinken vom Öl der Gottseligkeit troffen kurz, in allem zu verstehen gaben, dass sie sich jederzeit für auserwählte Rüstzeuge des Herrn angesehen wissen wollten. Und wenn die nun gar unerbetene Predigten in die Häuser trugen, so erklärte sie das für Eitel, Selbstüberhebung und Dünkel. Denn das bisschen einstudierte theologische Weisheit verleihe ihm nicht im Geringsten mehr vernünftige Klugheit in weltlichen Dingen, als sie andere Leute auch hätten. Gerade zu dieser ihr unliebsamen Gattung aber gehörte der junge Hülsbach, und so war er denn hier mit seinem feurigen Eifer sehr an die Unrechte gekommen. Sie empfing ihn kühl, ließ ihn aber ruhig ausreden. Es schien ziemlich lange zu dauern, bis sie begriff, was er eigentlich wollte und meinte, während ich merkwürdigerweise es sehr bald heraus hatte. Sie schüttelte zu seinen einleitenden allgemeinen Bußreden und anpirschenden Bibelsprüchen immer wieder sonderbar den Kopf und machte Augen, als ob sie ihn in den Tiefen ihrer bösen Seele feierlich für übergeschnappt erklärte. Am Ende aber wurde ihr doch auch klar, worauf er lossteuerte. Dass er sie nämlich des Verbrechens bezichtigte, ein seeuntüchtiges Schiff ausschicken zu wollen und dass er sie mit allem heiligen Feuer zur Umkehr, Buße und Besserung ermahnte. Als sie das erfasst hatte, da begannen ihre Augen höchst seltsam zu funkeln aber nicht eigentlich zornig wie sonst so oft, sondern eher von einem boshaften und hämischen Übermut. Mir war sie so noch unheimlicher als je, zumal ja dieser ehrwürdige Priester des Herrn meine eigene Unterstellung von ihren schrecklichen Absichten vollauf bestätigte, weshalb ich nicht umhin konnte, ihm ermutigen zuzunicken, obgleich er mir so ziemlich den Rücken zukehrte, oder eben darum, denn sonst würde ich so etwas doch wohl kaum gewagt haben. Bis ins Mark aber durchschauerten mich die wahrhaft gottlosen Reden, die Tante Fritzchen nunmehr von sich zu geben anhub. Mit einer haarsträubenden Gelassenheit erkannte sie seinen ungeheuerlichen Vorwurf als völlig begründet an. Jawohl, sagte sie, das Schiff ist zum Untergange bestimmt und die Mannschaft, sehen Sie, es ist ja immer möglich, dass die sich rettet und wenn auch nicht, was kann an diesem ordinären Volk denn viel gelegen sein? Sie wissen ja selbst, was das meist für rohe Burschen sind und in die Kirche gehen sie fast niemals, weder auf See noch am Land. Nur Schnaps trinken sie fürchterlich. Da ist es ja ordentlich eine christliche Abwechslung, wenn sie einmal Seewasser zu schlucken kriegen. An solchen Sündern kann nichts gelegen sein. Ja, wenn die Besatzung aus lauter geistlichen Herren bestünde, da würde ich mich natürlich zehnmal besinnen, ehe ich die in Gefahr brächte. Ich will's mir indes überlegen, ob ich nicht einmal so ein geistliches Schiff ausrüste und dann selbstverständlich dreifach versichere. Oder vielleicht auch gar nicht, denn ein so bibelfestes Schiff muss doch am Ende auch seefest sein. In diesem lästerlichen Tone ging das weiter. Der arme junge Prediger war anfangs ebenso starr vor Entsetzen über solche Verworfenheit wie ich. Allmählich nahm sein Gesicht dann einen ängstlich forschenden Ausdruck an, genau so, als ob er nun seinerseits wieder sie für übergeschnappt erachte. Auf einmal aber schien ihm doch ein Licht aufzugehen, dass sie ihn schnöde zum Besten hatte. Er wurde glühend rot, stotterte allerhand verworrene Entschuldigungen und trat endlich ganz bekniffen unter Aufgabe aller geistlichen Würde einen eiligen Rückzug an. Am liebsten hätte ich mich unter seine langen Rockschöße geduckt und wäre heimlich mit hinausgeschlüpft. Allein dazu gehörte doch auch wieder ein Mut des Entschlusses, den ich in der Eile nicht aufbrachte. Aber mir war ganz kläglich zu Mut, so schutzlos allein mit diesem gefährlichen Weibe. Ich hielt mich mäuschenstill in meine Ecke geschmiegt und wagte nicht einmal mehr, Kuchen zu knabbern. Sie aber überließ ich nunmehr auf eigene Faust einer ausbündigen Heiterkeit, die mir entweder vollkommen sinnlos oder vollkommen teuflisch vorkommen mußte. Sie trippelte mit ihren kleinen Füßen im Zimmer auf und ab und lachte immerfort mit einem gewissen ingrimmigen Behagen vor sich hin. Meine Anwesenheit hatte sie, wie es schien, zu meiner großen Beruhigung gänzlich vergessen. Nicht lange jedoch war ihr dieser stille Triumphmarsch vergönnt. Abermals klingelte die Haustür und abermals klopfte es. Diesmal aber war es kein geistlicher Würdenträger, der auf ihr etwas Grollendes herein- die Zimmertür öffnete, sondern ein feines, hübsches und wohlgekleidetes Mädchen, das ich ganz gut kannte. Tante Fritzchen jedenfalls auch. Es war das einzige Kind einer Offizierswitwe, die sich des wohlfeilen Lebens wegen in unser Städtchen zurückgezogen hatte. Was bringst du, Kind? fragte Tante Fritzchen, welche die merkwürdige Gewohnheit hatte, alle jungen Mädchen, Bekannte wie Unbekannte, bis etwa zu deren dreißigsten Lebensjahre ohne weiteres zu duzen. Sie ließen sich das meist sehr gern gefallen, denn das erste Sie der wunderlichen Dame bedeutete ungefähr so viel wie eine feierliche Erklärung zur alten Jungfer oder als wenn ein anderer die Anrede Mütterchen oder gute Alte gebraucht hätte. Dieses junge Fräulein aber machte doch dabei ein Gesicht, als ob ihr diese Gemütlichkeit etwas gegen den Strich ginge. Doch Tante Fritzchen fuhr ganz unbekümmert fort. Und wie heißt es du doch gleich? Käthe wohl denke ich. Käthe Berghoff, wenn ich mich recht erinnere, mein Gedächtnis wird so schwach. Es ist hier zu bemerken, dass sie noch viele Jahre später, selbst im höchsten Greisenalter, keinen Namen und kein Gesicht, das sie noch so flüchtig gesehen hatte, je wieder vergaß, und ihr Zahlengedächtnis blieb mir immer geradezu beängstigend, da ich selbst in diesen Punkten recht dürftig veranlagt war. Ende von Abschnitt zwei.